0: Freitag, Die Woche ist so gut wie rum. Grund genug, Rückschau zu halten in der ERF aktuell Redaktion. Manches ist erwähnenswert und sollte noch einmal herausgestellt werden. Die Redaktion hat Andreas Odrich. Mein Name ist Regina König. Andreas, natürlich steht am Anfang auch heute das Thema Flut im Fokus, beziehungsweise die Menschen die davon betroffen sind.
1: Ja, und die brauchen immer noch dringend Hilfe. Vielleicht mögen jetzt die Häuser leer geräumt sein und die Straßen halbwegs passierbar. Das ist die eine Seite der Medaille. Leider sind viele der Betroffenen aber auch auf direkte finanzielle Hilfe angewiesen. Und da ist unter anderem die Diakonie im Rheinland aktiv.
0: Bislang ist ja laut Diakonie insgesamt ein sechsstelliger Betrag an Bedürftige verteilt worden. Wer ist das? Welche Menschen? Damit versorgt.
1: Man muss sich vorstellen, es gibt Menschen, die haben buchstäblich alles verloren, sagt die Diakonie und man hat es ja auch in zahlreichen Berichten so gesehen. Sie können nicht in ihre Häuser zurück, haben sich quasi nur mit den eigenen Kleidungsstücken auf dem Leib seinerzeit heraus retten können. Ein einzelner Haushalt kann auf diese Weise dank dieser Diakoniehilfe bis 1500 Euro Soforthilfe bekommen.
0: Wie werden die Haushalte ermittelt?
1: Wir können uns natürlich nur auf die Angaben der Diakonie stützen, so wie sie vom evangelischen Pressedienst zusammengefasst wurden, das ist klar. Das Geld geht zunächst an diakonische Einrichtungen vor Ort oder zum Beispiel an Kirchengemeinden und die geben es dann weiter an die Betroffenen. Man will also offensichtlich erreichen, dass das Geld von Leuten verteilt wird, die sich sehr gut auskennen mit der örtlichen Lage, damit das Geld auch die Menschen erreicht, die wirklich bedürftig sind. Ich denke, man muss sich das wirklich nochmal vergegenwärtigen. Es gibt eben, wie gesagt, Menschen, die buchstäblich vor dem Nichts stehen und der Kampf mit den Versicherungen, die die Flutschäden begleichen sollen, hoffentlich, hoffentlich, der beginnt jetzt ja erst.
0: Ja, das kann ich aus meiner eigenen Berichterstattung über die beiden großen Fluten in Sachsen und Mitteldeutschland bestätigen. Aber auch ERF-Hörerinnen und Hörer wollen ja helfen.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde das recht bewegend. Aufgrund eurer Reportagen, die du zum Beispiel gemacht hast mit Vera Nölke, haben sich ein paar Menschen gemeldet, die ganz direkt einer bestimmten Gemeinde oder auch äh, einem Helfer, einem Pastor helfen wollen. Ich habe selbst nichts gegen große Organisationen. Die werden wirklich immer gebraucht, weil sie viel Wissen mitbringen und auch logistische Fähigkeiten. Aber dennoch, ja, ich unterstütze selbst auch gerne kleine Projekte, weil da sieht man dann halt ganz unmittelbar, was mit der Hilfe bzw. mit der Unterstützung dann geschieht und möglich ist.
0: Themenwechsel. Stell dir vor, es ist Wahlkampf und kaum einer merkt es. Ja. So könnte man die derzeitige Situation ja beschreiben. Ein bisschen diskutiert wird trotzdem über die kommende Bundestagswahl. Die Christdemokraten für das Leben kritisieren dabei das Wahlprogramm ihrer eigenen Partei. Warum?
1: Ja, man muss mal dazu sagen, innerhalb der Union ist es sicherlich ein kleiner Verband und nicht äh, zu vergleichen mit den großen Verbänden, aber die machen sich halt bemerkbar. Die Bundesvorsitzende der Lebensrechtsinitiative, Susan Wenzel, Christdemokraten für das Leben, hat auf Anfrage der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA mitgeteilt, es fehlt den Christdemokraten für das Leben eine klare Positionierung der CDU bei verschiedenen Lebensrechtsthemen wie Abtreibung, Leihmutterschaft und Reproduktionsmedizin. Das sei gerade vor dem Hintergrund, dass die Aussagen der Grünen, der Linken, der FDP und auch der SPD eindeutig, ich zitiere hier, Angriffe auf das Lebensrecht erkennen ließen, mehr als bedauerlich, so sagt es die Sprecherin der Christdemokraten für das Leben.
0: Ist diese Kritik denn berechtigt?
1: Das Gute an der Sache ist, jeder kann das nachlesen. Ich habe das mal mit einer Stichprobe gemacht. Die Wahlprogramme der Parteien sind per Mausklick oder Daumenwisch verfügbar Stichprobe also die Kritik scheint berechtigt bei der Union habe ich zumindest unter den angebotenen Überschriften des Wahlprogramms nichts gefunden bei den Grünen schon und die sagen sehr explizit dann im Fließtext wenn man auf die entsprechende Rubrik geht warum sie die Paragraphen 218 und 219 aus dem Zitat Strafgesetzbuch rausnehmen wollen. Also die Lektüre lohnt sich auf jeden Fall.
0: Also vielleicht wäre das ja was für jeden von uns, sich Zeit nehmen für die Parteiprogramme, alles lesen und danach eine fundierte Entscheidung treffen. Eine Meldung, Andreas, hast du noch zum Schluss, die ist dir als gebürtiger Westberliner besonders wichtig.
1: Der Berliner Aktionskünstler Ben Vargin ist am Mittwoch mit 91 verstorben. Der eine oder andere mag ihn kennen. Er war bis zum Schluss aktiv über die Grenzen der Stadt hinaus, ist er als sogenannter Baumpate bekannt. Er hat West-Berlin zu Mauerzeiten durch unzählige Baumpflanzungen attraktiver gemacht, dafür auch immer wieder Prominente und Politiker gewonnen und damit den Lebenswillen dieser Stadt, dieser Mauerstadt dokumentiert. Und nach der wieder der Vereinigung hat er später auch viele Mauermahnmale gestaltet. Wer als Berliner oder als Tourist durch die Stadt geht, weiß es vielleicht nicht immer. Aber Vargin hat diese einst sehr umkämpfte und zerrissene Stadt aller Willkür zum Trotz lebenswerter gemacht. Und das, finde ich, ist ein inspirierendes Vermächtnis.
0: Und damit schließen wir unseren Rückblick. Herzlich laden wir Sie ein, auch an diesem Wochenende an die Betroffenen der Flut zu denken und für Sie zu beten. Wenn Sie helfen wollen, Informationen dazu haben wir auf unserer Sonderseite geschaltet, erfde-flut. Ein geruhsames und behütetes Wochenende wünschen
1: Andreas Odrich
0: und Regina König.